0: Diálogos a Contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a Contramano, con el doctor Álvaro Pandiani. Vio,
1: adelantó, Siempre es una alegría charlar con el doctor Álvaro Pandiani. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos nuevamente en Diálogos a Contramano. Hola, ¿cómo andás? Muy bien, esperando esperando muchas cosas, pero sobre todo esperando al Señor, al Señor Jesucristo, no a cualquiera.
0: Bueno, no cabe duda que la esperanza que la fe en Jesucristo y la doctrina cristiana introdujeron en el mundo cuando los primeros apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio, la esperanza en la vida eterna, la esperanza en la resurrección, cambió la situación de muchas personas cuando debieron enfrentar una pérdida irreparable. Y hasta el día de hoy, para quienes creemos en el Señor la fe que trae la esperanza en una vida perdurable, más allá de la muerte física, cambia todo al momento de enfrentar una pérdida de ese tipo. Uh -huh. La esperanza cristiana cambió mucho en este mundo. La esperanza en una vida imperecedera, más allá del final que vemos como inhabitable para todos, el final de la vida. Recordemos esto, somos cristianos. El final de la vida en este mundo no es el final de la existencia. Hay una forma de referirse a alguien cuando fallece que está muy en voga y que incluso eh, se usan medios de prensa cuando se comunica, por ejemplo, la, la desaparición física de alguna personalidad y se dice, dejó de existir. Dejó ¿No de escuchado? existir, sí. Dejó de uh -huh. existir. Y sabe que cuando yo escucho dejó de existir a veces me dan ganas de decirle al que escribe o al que informa o simplemente al que repite esto de dejó de existir, nada. Claro. Dejó de existir, nada. No está más en este mundo pero no te confíes, dejó claro. de existir nada. Porque en alguna parte esa persona está. ¿Dónde? Dios lo sabe. Uh -huh. Depende de las decisiones que haya tomado uh -huh. en vida. Claro, esa es la visión muy atea que no hay vida después de esta, ¿no? Uh -huh. Exacto. Racionalista, materialista, o que simplemente prescinde de la fe. Claro. ¿sí? Eh, ponerle un eufemismo para hablar de la muerte, uh -huh. pero un eufemismo, como vos decías, ¿no? sin esperanza. Muy claro, seguro, muy ateo, y, y que reniega de esta esperanza de la que empezamos hablando. Para los que nos quedamos de este lado, hay un texto del Nuevo Testamento de la Biblia que resulta sumamente interesante y es primera a los Tesalonicenses 4, del 13 a 18. Y es un pasaje muy conocido entre cristianos evangélicos, pero tal vez no tanto entre personas que no asisten regularmente a una iglesia, por lo que merece la pena leerlo ahora. Ahí sí. dice... Tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Uh -huh. Vamos a fijarnos cómo aquí Pablo, cuando habla, se ubica... Del mismo lado que estaban los cristianos de Tesalónica, a los cuales está dirigida la carta. Como uno más de ellos, claro. Es, claro, y, y, es muy claro cuando dice los que hayamos quedado, porque él estaba vivo. <ríe> sí, sí, no, sí. no fue el espíritu de Pablo, después que lo habían decapitado, que escribió la carta y la mandó pensando, de alguna manera la cruzó al mundo material. Álvaro, sí, él in, estaba vivo. Claro,
1: incluso estaba teniendo la expectativa que sucediera en su época, ¿no?
0: Por la manera en que escribe, ¿no? Exactamente. Sí, Él es, tenía esa esperanza de estar presente al momento de. De, de, de algo de lo que vamos a, también a, a entrar, que es eh, el, el, el arrebatamiento de la iglesia. Eh, pero a ver, como el propio Jesús dijo, Marcos 1332 32, ¿sí? ahí está escrito que sí, sí. nadie sabía cuándo sería el tiempo de su segunda venida, que solo el Padre lo sabía, Pablo pudo haber pensado eso, justamente, que estábamos hablando. Uh -huh. Bueno, capaz que cuando llegue ese día yo aún estoy vivo. <risa> ¿eh? Sí, sí. Ahora, Pablo de Tarso pasó hace casi dos mil años por el martirio. Sabemos uh -huh. que lo decapitaron, no uh -huh. lo dice la Biblia, lo dice la historia, y pasó a la eternidad. Claro. Pero nosotros estamos vivos, sí. ¿sí? y los oyentes están vivos en este momento. Y todos sabemos que vamos a morir porque es el destino de todo ser humano. Lo dice la Biblia y surge de la observación. Pero qué sé yo si voy a estar vivo en el momento en que ocurra lo que Pablo escribe en el versículo 17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sabemos, claro. ¿Qué sabemos, no? Uh -huh. Uno puede pensar, capaz que sí. Capaz que sí. En algún momento va a suceder, es una promesa uh -huh. de la Biblia. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tampoco tiene ningún sentido, como sucede a menudo, que, que algún líder religioso intente poner una fecha para la segunda venida de Cristo. ¡Ay, no, no! ¿Sí? <risa> lo, lo, los que lo han hecho siempre lo han errado.
1: Sí, qué vergüenza me da cuando escucho esas cosas.
0: ¿sí? Y después todos miran hacia los creyentes, sí, ¿sí? como sí. que todos estamos... Eh, pero vamos de nuevo a algo que recién mencioné, un pasaje que está en el Evangelio de Marcos 13.32, que es Jesús hablando y dice, y acá lo voy a citar literalmente, de aquel día y de la hora nadie sabe ni aún los ángeles que están en el cielo ni el hijo sino el padre. Entonces, en vista de esto, ¿para qué perder el tiempo tratando de ponerle una fecha? Entiendo. Fíjate este 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 dato. Esto lo leí hace poco en internet y decía que incluso Isaac Newton, Ajá. Isaac Newton, el físico del siglo XVII que descubrió la ley de gravedad, él mismo, el mismo Isaac Newton. <risa> Hizo algunos cálculos supuestamente basados en las profecías bíblicas y llegó a la conclusión de que la segunda venida de Cristo sería en el año 2060. Toma, mate. ¿Sí? Está la, la, la cita bibliográfica para el que le interese, como una curiosidad, ¿En simplemente serio? como una curiosidad. Porque así cada tanto aparece algún iluminado que nos dice, no, lo que pasa es que hicimos un cálculo matemático con las profecías, que aquí, que allá, y entonces la segunda venida de Cristo va a ser mañana mañana. No. <risa> No, no, no no tiene sentido alguno, no no se puede uh -huh. Hay que una vez por todas dejar de ser porfiados Entender, por este tiempo, eh, sí. entender Pero alguien va a estar Claro Cuando esto suceda, claro. alguien va a estar Y yo honestamente puedo pensar Y capaz que me toca a mí uh -huh. Y capaz que le toca a los oyentes Estar en el momento en que el Señor cumpla Lo que está escrito en ese versículo 17 Pero mientras tanto estamos de este lado como el apóstol Pablo, que se incluyó de este lado. Y cada tanto nos enfrentamos a una pérdida irreparable. Es la vida, es la vida. Pero entonces, quienes creemos en Cristo, tenemos el consuelo que nos da la esperanza cristiana. En el versículo 18 dice: Aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y asimismo. Este pasaje en particular comienza diciendo «Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza». Uh -huh. eh, eh, dormir en el Nuevo Testamento de la Reina Valera a menudo significa morir. Claro. ¿sí? Sobre todo en el Libro de los Hechos y en las Epístolas. La, la traducción Dios habla hoy pone este versículo de la siguiente manera. «Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos». Uh -huh. ¿sí? Ahí ya no usa este, digamos, es eufem muy directo, el sí. eufemismo, ¿no? Otra vez. Así como hablábamos un rato del eufemismo del dejó de existir actual, sí. ellos usaban lo de dormir. ¿no? Uh -huh. Es decir, una expresión para suavizar la referencia a la muerte. De igual forma, fíjate que eh, la parte final versículo 15 pone, no precederemos a los que durmían. Y en la traducción Dios habla hoy, Pasa a ser, no nos adelantaremos a los que murieron. Esto para reafirmar lo que decíamos, que efectivamente uh -huh. está hablando de la muerte física. física. Uh -huh. Entonces, volviendo al versículo 13, se lee, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y realmente este tema parece que, que en el momento actual, o en el tiempo, en la época actual, hubiéramos dado como un enorme giro. Y así como en aquella época, cuando los primeros cristianos estaban predicando el Evangelio en el Imperio Romano, eh, y ellos se aferraban a su fe en Cristo y el apóstol Pablo les dice estas cosas para que no tengan la tristeza que tienen los otros hoy en día hay personas que por la pérdida de la fe religiosa por el abandono de la fe en Dios por dejar la palabra de Dios por dejar la Biblia sí, sí. no tienen armas para enfrentar lo absoluto e irreparable uh -huh. quedan como indefensos digamos son uh -huh. como esos otros de los que habla el texto sagrado sin esperanza sin esperanza, sin esperanza. En este mundo en que todo se ha hecho relativo, ¿sí? porque todo es relativo, sí, sí. la vida es relativa, el valor de las cosas es relativo, el sexo es relativo, uh -huh. todo es relativo, la muerte sigue siendo un absoluto y siempre lo va a ser. Uh -huh. Y cuando alguien que está acostumbrado a vivir en un universo relativo se enfrenta a un absoluto como la muerte, no sabe qué hacer.
1: Claro, lo desborda.
0: No sabe qué hacer. Uh -huh. Y ahí vienen las descompensaciones. Descompensaciones de todos los colores, Hoy en día estamos en la misma situación que la gente que no creía en Cristo hace dos mil años, cuando Pablo escribió esta carta a los cristianos de Tesalónica. Muchos deben enfrentar una situación absoluta de pérdida sí. sin esperanza. Uh -huh. Y otra cosa, un detalle no menor, cuando Pablo dice no se entristezcan, no quiere decir que prohíba estar triste. Claro. ¿eh? claro. ¿Cómo no vamos a estar tristes a veces? Sí. Y sí. Hay cosas que entristecen. Y incluso, cuando hay una separación física de alguien tan querido que eh, nos acompañó mucho sí, tiempo, ¿no? Incluso a los creyentes, sí. vamos a dejarnos de tontería. Incluso a los cristianos más firmes, hay cosas que entristecen. El apóstol escribe, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Ah, y tal, sí. ese como es la clave, ¿no? Es una comparación, no una prohibición. Naturalmente, ante determinadas situaciones, incluso las personas de fe nos vamos a entristecer. Vale la pena repetirlo, sí, sí. ¿sí? Pero la tristeza no va a ser paralizante y destructiva como la de aquellos que no tienen ninguna esperanza. Esa es la gran diferencia. Y en esto, Teo, te puedo decir que lo sé por experiencia de primera mano, y vos lo sabes. Claro que se van a entristecer, parece decir Pablo pero aférrense a esto que les estoy diciendo y su tristeza no va a ser como la de aquellos que no creen en nada y por lo tanto no tienen esperanza. Y como decías vos, se desesperan. Desesperan, sí. ¿sí? Entonces, Esteban, que el Señor nos ayuda a aferrarnos efectivamente a la esperanza que nos da la fe en Jesucristo. Eh, visto así, este pasaje de Pablo es como un resumen, pero un brillante resumen, acerca de la esperanza cristiana. Y es subsidiario al anuncio de la segunda venida del Señor tema muy
1: importante. Estamos en Diálogos a Contramano, estamos hablando con el doctor Álvaro Pandiani, estamos mirando hoy la columna titulada ¿Cómo mirarle cuando venga? Y ya seguimos luego de la pausa.
0: Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
1: ¿Cómo mirarle cuando venga? Es el título de la columna de hoy con el doctor Álvaro Pandiani. Y refería directamente, antes de ir a la pausa, Álvaro, sobre la segunda venida de Jesucristo.
0: El pasaje que estamos utilizando como eje de esta reflexión, en el versículo 16, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ahí dice, en el 16, dice, El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Uh -huh. eh, la doctrina de la segunda venida de Cristo, la enseñanza acerca de que Jesús volverá a este mundo, eh, ¿sabéis que es algo que yo aprendí cuando empecé mis primeros pasos en una iglesia evangélica? Uh -huh. eh, porque la iglesia evangélica es y siempre debe ser bibliocéntrica, por supuesto. ¿sí? En el cristianismo evangélico se predica la Biblia. Lo voy a repetir. En el cristianismo <risa> evangélico se predica la Biblia. Importante y, y, decirlo. Y que nunca perdamos eso. Sí, sí. Que nunca perdamos eso. Como evangélicos debemos aferrarnos a predicar exclusivamente la Biblia. Y si algún día la iglesia evangélica deja de predicar la Biblia, dejaremos de ser evangélicos, pero seguiremos siendo cristianos porque nos aferramos a la palabra de Dios. Uh -huh. Si alguno se horroriza por lo que acabo de decir, que hable contigo, <risa> Bueno. Seguiremos siendo cristianos aferrados a la Palabra de Dios. Uh -huh. Mateo 24, 30, Lucas 18, 8, Juan 14, 28, son algunos de los tantos pasajes del Nuevo Testamento, de los tantos, porque hay más, en los que Jesús habló de su segunda venida, habló de su regreso. Pero me interesa destacar aquí Juan 14, 3, donde Jesús habla de la casa del Padre, la cual no era nada de esta tierra, sino algo fuera de este mundo, y dice... Si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Es el, esa expresión, los tomaré a mí mismo, significa los voy a llevar conmigo. ¿sí? Pero interesa resaltar otra afirmación. Vendré otra vez. ¿sí? Vendré otra vez. La segunda venida es una doctrina que permea todo el Nuevo Testamento. Ya en los Evangelios Jesús habla de su segunda venida, de que se iría, pero volvería. Los ángeles anunciaron su regreso, Hechos 1.11, fíjate lo que dice. Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto ir al cielo. Jesús apenas se había ido, ¿sí? apenas uh -huh. había desaparecido luego de la ascensión, y ya unos ángeles le anunciaban a sus discípulos su regreso. Fue la primera cosa enseguida que él se fue. Inmediatamente, sí. pero ¿qué, qué, ¿qué se destaca de este anuncio? Que los ángeles le dijeron, este mismo Jesús, uh -huh. ¿sí? este mismo Jesús, no sería otro, un no, parecido, un suplente, no. nadie. La misma persona. El mismo Jesús. Por supuesto, los apóstoles también lo anunciaron, además de Pablo, eh, 1 Pedro 5.4, 2 Pedro 3.10, Juan, en el Apocalipsis 19.11, y, y otra vez me interesa destacar un pasaje en especial, Hebreos 9.28, donde se lee, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, uh -huh. sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Dice: aparecerá por, segunda, por vez, segunda vez. Por segunda vez. Y lo hará para salvar, para llevarse a los que le esperan. Uh -huh. a los que le esperan. Y, y hay una doctrina vinculada a la segunda venida de Cristo que se reconoce en varios pasajes del Nuevo Testamento, pero que está fundamentalmente. Justamente en este pasaje que estamos usando, como decíamos, eje de la reflexión. Y en el versículo 17 se habla de algo que ya veníamos adelantando en el bloque anterior, el arrebatamiento de la iglesia. Que es diferente de la segunda venida. de ah, Bueno, ahí está. Y también a mí, ¿sabes? Me empezaron a hablar el arrebatamiento desde que empecé a congregarme en una iglesia evangélica. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué dice el apóstol Pablo en el versículo 17? Bueno, después de producida la resurrección de los muertos y que estos se vayan con Cristo los cristianos que estén vivos serán trasladados definitivamente fuera de este mundo por el poder del Señor. Uh -huh. Y muchos creyentes han esperado este acontecimiento los últimos dos mil años y partieron de este mundo y se fueron a la eternidad sin haber pasado por el arrebatamiento. Pero es una promesa de las Escrituras. Algún día va a pasar. Puede que uno esté vivo, puede que No. Pero lo que sí es seguro es que la palabra de Dios dice que los cristianos que estén vivos en ese momento serán arrebatados. arrebatados. Otra forma de traducir la, la palabra del original griego es raptados. Uh -huh. ¿sí? Es el llamado rapto de la iglesia. Y ese original griego, y esto lo veíamos hace un año y medio, creo cuando hablábamos de las abducciones Es verdad, te sí. Ese original griego tiene la connotación de un rapto violento. Uh -huh. El Señor vendrá y... Se llevará todo lo que les pena. Claro. Podría ser en el curso de nuestra vida. Podría ser antes que uno llegue a partir por muerte natural. Podría ser. La pregunta es, ¿a quién se va a llevar el Señor? Y, y esa es una pregunta que ha generado montones, Muchas discusiones. montones de debate. Todos, todos se van a ir. Y no vamos a seguir hablando porque en esta columna le tenemos miedo al debate. De <risa> verdad, Teo. <risa> Llegado a este punto, cada creyente debe mirarse introspectivamente, es decir, mirar hacia su propio interior. Uh -huh. Hay una serie de novelas, eh, que, capaz que las conoces, sí, ¿sí? seguramente, sí, sí. dejados atrás. Las leí todas, sí. sí. Bueno, ahí está. <risa> y con estas novelas a su vez se hizo una serie de películas y, y popularizaron la idea de que hay que estar preparado porque no todos se van a ir con el Señor. Uh -huh. Digo, a ver, no ser incluido en el arrebatamiento tampoco querría decir irse al infierno o a la perdición eterna, pero para quienes creemos en la profecía bíblica, quedar fuera implica otras cosas negativas. Nada positiva, sí. <risa> Entonces la recomendación que sale de los púlpitos habitualmente es que debemos estar preparados, por lo menos de algunos, ¿no? uh -huh. preparados, estar preparados, ¿por qué? Y más importante, ¿Cómo? 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 Uh -huh. Y en algunos pasajes de la Biblia encontramos exhortaciones, recomendaciones, consejos acerca de la profesión de fe cristiana, acerca de qué significa profesar ser cristiano. Eh, profesar en el área de la fe, la espiritualidad, o en el área de la religión, usemos la palabra, ¿sí? que, no nos, que no nos gusta a los evangélicos, la palabra religión, pero uh -huh. profesar en esas áreas es tomar una decisión voluntaria por algo. ¿sí? Que yo profese ser cristiano significa que he tomado... Una decisión personal, consciente y responsable, y que lo he hecho voluntariamente, de hacerme cristiano. Es decir que si yo soy creyente y estoy en una iglesia, no es porque emboqué allí. No es porque, como se dice vulgarmente, pasé, vi luz y entré. Ajá. E, está bien, puede suceder que uno llega por una invitación. Uno entró, escuchó música, le pareció lindo y se quedó. Claro. Puede pasar Sí, a mí sí, me pasó, vamos sí, a claro. entenderlo. Tenía 17 años, sí, pero a mí sí, fue lo claro, que me pasó claro, claro. Pero después de la música viene el mensaje La predicación del Evangelio de Jesucristo Y el llamado a una nueva vida de fe Ahí está Entonces llega el momento que uno tiene que tomar una decisión Me voy para no volver O me quedo claro. Y si me quedo, lo hago Porque el mensaje de Cristo Capturó mi corazón, uh -huh. conquistó mi corazón Entonces decido quedarme Ninguna otra cosa tiene sentido, en mi opinión, en claro. mi humilde opinión. O no vengo más, o me quedo porque decido voluntariamente entregarle mi corazón al Señor. No hay medias tintas. No hay medias tintas. Porque las medias tintas sería, bueno, voy a la iglesia porque es lindo, porque charlo con la gente, porque escucho música, porque hay un tipo que se pare de adelante 20 o 30 minutos charla de cosas lindas. Porque me siento bien. Porque me siento bien. Pero tiene que llegar un momento en que realmente el corazón se conmueve. Uno se para frente al Señor y dice, Señor, acá estoy. O te recibo en mi corazón y dedico mi vida a ti, o no quiero más nada y me voy. Uh -huh. Entonces, eh, acerca de esa profesión de fe cristiana, esa decisión voluntaria, consciente, razonada y responsable que uno toma por Cristo, cuando ya somos o nos conceptuamos cristianos, encontramos, eh, por ejemplo, algunos pasajes interesantes. ¿Cuáles son? A ver. Uno vinculado a la Santa Cena dice, Primera Corintios 11, 31 y 32, si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos juzgados, Ajá. pero siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir que los creyentes, obviamente también podemos meter la pata, uh -huh. podemos equivocarnos, podemos pecar, y en ese caso necesitaremos pararnos ante el Señor y pedir perdón. Otro pasaje es el de Hebreos, es mucho más rico el pasaje, pero traté de hacer un sí, resumen sé, tomarlo, de lo que dice, ¿no?
1: el corazón para el tema. Sí, eh, ¿no? claro.
0: Otro pasaje, Hebreos 2, versículo 2, versículo 3, la primera parte del versículo 3, en el cual se lee, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Yo creo que cualquier creyente auténtico, Esteban, a leer algo como esto, se... se Ah, sí. Se pondría a temblar Más bien de ah, una vez me hizo temblar Leer esto, creyente auténtico, repito Creemos realmente que la Biblia es la palabra de Dios Entonces leemos una cosa como esta Y uno se pone a temblar ¿Cómo escaparemos, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, ¿cómo puede uno descuidar la salvación? Porque hay quienes no creen en exactamente en esto, ¿no? Eh, dice, no, no es así. O sea, fuiste salvo una vez. Muy debatido, ¿sí? uh -huh. Es muy debatido. Hay
1: varias posturas.
0: Sí. Conocemos las posturas y bueno, y opinamos. ¿Cómo puede uno descuidar la salvación? La salvación ya está completa, y eso es cierto. Sí, sí. El, señor cruz, murió, el, señor. el Señor murió en la cruz, cargó con nuestros pecados, lo sepultaron, resucitó al tercer día. Y con el último aliento dijo, está consumado. Claro. ¿sí? En la Reina Valera, muy poética, dice, consumado es. Uh -huh. es decir, está consumado. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo eso? Y bueno, es como si hubiera dicho, el trabajo está terminado. ¿sí? La obra está completa. ¿Qué obra? La salvación de la humanidad. Uh -huh. Eso ya está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Cuidar la salvación personal que el Señor nos ha dado. Y otra vez, ¿cómo descuidamos la salvación? En ese mismo pasaje de Hebreos 2, versículo 1, dice Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Uh -huh. Y si conectamos eso con, o sea, esto con eso de cómo escapar si descuidamos una salvación tan grande, resulta que tenemos que prestar mucha atención a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y no solamente, y esto va para los creyentes, cuando estamos en la iglesia escuchando a uno que predica, o escuchando a uno que da un estudio bíblico, sino cada día. ¿Para qué? Para ponerlas por obra en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro día a día. Para así no descuidar la salvación, para no deslizarnos. Uh -huh. Para no despreciar lo que Cristo hizo por nosotros. Es una buena expresión, una buena manera de decirlo, ¿sí? una vez que llegamos, que estamos, que lo conocimos, para no tenerlo en poco, ¿no? claro. sino prestar atención a lo que Dios nos dice en su palabra. Por lo que decíamos hace un momento, somos los creyentes creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿sí? Y por eso, un último pasaje bíblico, Filipenses 2, 12 al 13, donde ahí está escrito, Amados míos, como siempre han obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que Dios me dio la salvación, tengo que estar ocupado en mi salvación. Y no con displicencia, ¿eh? no con negligencia, sí,
1: está. Sí.
0: claro, sino con temor y temblor. ¿Qué quiere decir esto de temor y temblor? Con seriedad. Tomando las cosas en serio. Tomando las cosas en serio. Tomando el Evangelio en serio. Tomando la fe en Cristo en serio. Tomando mi vida cristiana en serio. Tomando mi iglesia, mi congregación, mi familia de la fe en serio. Claro, fidelidad. Mi salvación la tengo que tomar en serio. Claro. ¿Sí? Las cosas que tienen que ver con lo que Dios hizo en mi vida, las tengo que tomar en serio. Y además, Dios es el que produce el querer como el hacer. Es decir, Él me ayuda en su buena voluntad y en su amor. Me pone en la cabeza y en el corazón. Tengo que hacerlo, es lo que corresponde. Y me da fuerzas para hacerlo.
1: Compromiso, ¿no? Sí. La fuerza, la fuerza de voluntad.
0: Y la disposición, ¿sí? la, la, la fuerza de voluntad la disposición para hacerlo, para trabajar activamente en mi salvación, para trabajar activamente en atender las enseñanzas, para trabajar activamente en poner por obra en mi vida lo que el Señor ha mandado en su palabra. Y Cristo va a volver, sin duda. Llegará el momento en que el Señor cumplirá su promesa. A este mundo en algún momento se le va a vencer la garantía. Y, sí? y cuando uno mira a Esteban, la verdad es que parece como que está la Está muy cerca, ¿no? Da. Y no estoy hablando de la ecología y el medio ambiente. No, eh. no, no, no. No, estoy hablando de eso, estoy hablando de la situación moral decadente y caramitosa de la especie humana en el momento actual. El Señor va a venir. Y tanta cosa mal hecha que cada vez se está multiplicando, más se va a terminar. Uh -huh. Entonces... Que los creyentes, no solo los miembros de la iglesia, sino que aquellos que tienen en su corazón un atisbo de fe en Dios y de buscar en Dios la respuesta, busquemos al Señor y vivamos de tal manera que cuando Él se manifieste, no nos suceda lo que escribió el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 2, versículo 28. Mira lo que dice. A ver. Que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mm. O sea que siempre me llamó la atención esa expresión de Juan. ¿Sí? Aquí no habla de infierno, perdición y condenación eterna. Habla de que no nos tengamos que alejar de él avergonzados. Claro. Por cómo vivimos, <ríe> por la falta de compromiso. Exactamente. Uh -huh. o la falta de fidelidad, que fue lo sí, que vos sí. dijiste hace un momento. Entonces, y ya cerrando, que Dios nos ayude, ¿sí? Que Dios nos ayude para que realmente cuando el Señor venga, podamos salir a recibirle. Amén. Porque nos ocupamos de nuestra salvación que Él nos dio y no la descuidamos. Amén. Sí, así está el desafío entonces. Para vivir con esta
1: expectativa del inminente regreso de Jesucristo. ¿Cuándo? No lo sabemos, como decía Álvaro. Pero mientras tanto debemos tener la convicción en nuestro estilo de vida que cómo le miraremos cuando Él venga. ¿Quiere opinar acerca de esto? Puede hacerlo en nuestro sitio web rtmuruguay.org en la sección Nuestros Programas. Allí podrá escuchar Diálogos a Contramano. Este tema titulado Cómo mirarle cuando venga. También puede mandar su SMS o WhatsApp a este número 091-610-610. Texto o audio 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, signo de más 598 91 610 610 y también si se eh, afilia por spotify esta popular aplicación para escuchar audio podrá ir al canal eRadio radio transmundial uruguay y también escuchar esta programación con todas sus columnas de diálogos a contramano contigo álvaro si dios quiere esperando que el oyente se anime a opinar y participar en la discusión y darnos su opinión nos encontraremos la próxima Para no, seguir dialogando a contramano No mordemos No, no, nos no gustaría mordemos. escuchar Nos gustaría
0: escuchar lo que piensa Y por radio menos ¿Claro? O por redes sociales No mordemos, opinen no, Opinen no sí. y discuten Nos gusta el diálogo Ah, sí, sí. Y el debate Sí, sí <risa> Ahí estaremos Esto ha sido Diálogos a contramano Con el doctor Álvaro Pandiani
1: Una producción De Radio Transmundial